0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos todos os procedimentos de reconhecimento de pessoas como provas em processos criminais. Para tanto, contamos com a participação de Janaína Matida, jurista, professora de Direito da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, e host do podcast jurídico Improvável. Nesse episódio, vamos abordar sobre as fragilidades e necessidades de adequação dos procedimentos de reconhecimento visual e fotográfico de pessoas como provas em processos criminais. Debate necessário, devido principalmente às prisões de pessoas inocentes, em especial negros e pobres, recorrentes de erros no reconhecimento e carregados de um viés de preconceito racial na realização de tais procedimentos. Situações vivenciadas, como no caso Raoni Lázaro Barbosa, cientista de dados e negro, preso no Rio de Janeiro ao ser confundido com uma liderança de milicianos em Duque de Caxias. A Uni foi preso apenas com base no reconhecimento fotográfico, ignorando outros fatores que provavam a sua inocência. Para início desse episódio, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, professora, e gostaria, Janaína, que você se apresentasse contando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Olá! É muita alegria para mim estar aqui hoje nesse episódio de Julgados e Comentados com o professor Eduardo Cambi, é, para falar de um tema que é tão importante. Né? Mas antes de a gente abordar então, o tema do reconhecimento de pessoas, a partir do uso de fotografias, principalmente, é, eu vou me apresentar. Então, eu sou a professora Janaína Matida, sou, como já o professor Eduardo Cambi ah, mencionou, professora de Direito da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, onde eu leciono as matérias de direito probatório, argumentação jurídica e teoria do direito. Também sou uh, professora da, da pós-graduação uh, à distância da PUC de Minas Gerais é, e sou consultora do, do, do projeto Prova Sob Suspeita no IDDD, no Instituto de Defesa do Direito de Defesa, sediado em São Paulo. É, esses temas da prova, as debilidades probatórias, sempre me chamaram a atenção desde a graduação. Não por outra razão, uh, o professor, na época que era meu orientador, uh, o Ronaldo, Ronaldo Kramer, ele sempre me passou uh, uh, leituras sobre prova, uh, foi na época que eu conheci professor, as, as coisas que o Miquel Tarufo escrevia, não é? E... Uh, essa temática da prova a partir da epistemologia jurídica sempre, a partir de então, me chamou realmente a atenção. E fui fazendo tanto o mestrado ainda na PUC do Rio de Janeiro, quanto o doutorado na Universidade de Girona, justamente sobre o tema da prova. Né? Eu fui orientado pelo professor Jorge Ferreira Beltran, lá na Universidade de Girona, e naquele curso tive oportunidade de ter aula com grandes epistemólogos e processualistas. É justamente para ver o uh, uh, problema da prova a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Né? Para a gente tratar bem as debilidades probatórias e tornar a prova jurídica um instrumento de conhecimento sobre fatos, nós precisamos beber da água de outros, de outros saberes, de outras ciências. E é por isso mesmo que, que, que a proposta de Girona, essa proposta interdisciplinar, me chamou tanto a atenção. Então, de lá para cá, o que eu venho fazendo... É, é todo um esforço realmente para que essa abordagem, ela seja disseminada, ela seja cada vez mais conhecida, por isso também que semana passada, eu e o professor André Spies da Universidade dos Andes, na Colômbia, nós lançamos a, a rede latino-americana de epistemologia jurídica, justamente para disseminar as pesquisas, difundir as conquistas que a epistemologia vem querendo dividir, não é? com, com todos que se interessam
0: pela temática da prova. Janaína, a gente sabe que o reconhecimento de pessoas está lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, na redação ainda da década de 40. E lá para cá, muita coisa aconteceu. É, a exemplo do que você vem estudando a partir da psicologia do testemunho. Você fala muito também na concepção racionalista da prova e da filtragem epistêmica. Eu gostaria que você contextualizasse esse dispositivo 226, o reconhecimento de pessoas, à luz dessas novas teorias, como você coloca, multidisciplinais do conhecimento e em que medida essa ciência, esse conhecimento, esses saberes, modifica a leitura que a gente deve fazer do artigo 226 do Código de Processo Penal.
1: Obrigada pela pergunta, professor Eduardo. É... Quando a gente olha realmente para o artigo 226, né, nós, nos damos, uh, nós, nós é, temos contato com uma legislação que ela foi produzida em 1941. Né? É o nosso Código de Processo Penal. Ele já tem aí bastante tempo. E ele, naquele momento, ele poderia significar avanços ou então uma correspondência real, realmente com as conquistas científicas daquela época. Não é? Agora, quando a gente olha para o 226 e os requisitos os formais que estão presentes ali, que basicamente os que me interessam são, né, é, a precedência de uma descrição pela vítima ou testemunha, ela precisa descrever a, a figura do culpado, não é? é? E que depois essa pessoa seja, o suspeito seja colocado numa fila, num alinhamento uh, com pessoas que sejam semelhantes a ele, né? Esse entendimento, essa, essa composição desses requisitos presentes no nosso Código de Processo Penal, no artigo 221, uh, são absolutamente imprescindíveis. E isso, felizmente, foi considerado, assim, é, pelos HCs que foram julgados no final do ano passado, não é? E, respectivamente, pelo ministro Rogério Schietti e depois pelo Sebastião Reis Júnior, em dois casos muito emblemáticos de reconhecimento de pessoas um de Santa Catarina e outro aqui do Rio de Janeiro, do Tiago Viana Gomes. Eu queria até depois voltar a falar um pouquinho desse caso do Tiago. E assim, quando a gente olha para esses requisitos, nós evidentemente temos que partir deles, mas não podemos parar nesses requisitos. Por quê? Porque uh, conquistas científicas já se somaram não é, ao que nós sabemos da memória humana. A memória humana ela não é o que nós gostaríamos que ela fosse. Nós adoraríamos que a memória humana fosse capaz de cristalizar os fatos pretéritos, né? é, de modo a oferecer para nós uma possibilidade concreta de, bem, eu quero saber o que, que aconteceu, é só eu olhar para trás na minha memória não é? e tirar lá aquela fichinha, não é? tirar lá aquela fotografia, tirar lá aquele registro imutável daquele fato que aconteceu conosco ou que nós ah, presenciamos. Mas não é assim. A memória humana ela não é capaz de cristalizar os fatos, ela não é capaz de guardar de forma intacta o que nós vivemos. Pelo contrário, né? E essa é uma é, essa é uma observação que a Elizabeth Loftus, que é uma das precursoras do, do, da, da epistemologia do testemunho, sempre faz quando ela vai começar o estudo do tema. Ela fala: gente, a memória humana ela não funciona como uma máquina fotográfica, como uma câmera filmadora. E, e aí, outro dia, eu me deparei com um verso do Vali Salomão, né, um poeta nosso, em que ele falava assim, a memória é uma ilha de edição. E por mais que ele estivesse preocupado, obviamente, a partir de um, de um critério, de uma preocupação poética, lírica, não é, de falar sobre a memória, ele está absolutamente correto quando ele afirma que a memória é uma ilha de edição. Porque... Uh, o regular funcionamento da memória, né, o funcionamento saudável de uma da memória, o funcionamento de uma memória saudável, ele contém distorções. Nós distorcemos os fatos que nós vivenciamos e que nós presenciamos, não é? Nós somos capazes de rotineiramente produzir o que a Linden tem. Uh, vem mostrando aqui no Brasil, através da sua pesquisa, que são as falsas memórias. Que é, nós temos aqui uma recordação, não é? Dentro da nossa cabeça, de fatos que nós vivemos. E essas recordações, elas não correspondem de forma é, total aos fatos vivenciados. Então, por mais que nós é, é, emitamos enunciados que sejam sinceros, que sejam honestos a respeito daquilo que nós recordamos, é preciso sempre atentar para o risco de que aquilo que nós recordamos possa não corresponder a exatamente o que foi vivido. Então, quando a gente fala, eu estou dando uma resposta grande, mas eu acho importante que a gente informe realmente é, os, os ouvintes e os interessados pela prova, não é? que quando a gente fala sobre as provas dependentes da memória, e nisso estão as provas testemuniais, não é? Quando a gente escuta o depoimento, uh, enfim, o interrogatório, quando a gente está falando de provas dependentes da memória, ou seja, reconhecimento de pessoas e as chamadas provas declarativas, nós estamos falando de um uso que o processo penal faz em particular do recurso da memória. E se a gente sabe a partir dos avanços científicos, que a memória regularmente funcionando é capaz de ser distorcida, então nós precisamos sim rever que consequências jurídicas nós estamos dispostos a oferecer ao uso da memória. Então, quando a gente descobre que a memória não funciona daquele jeito que nós gostaríamos, não é possível mais que uma prova de reconhecimento feita de qualquer modo, a partir de procedimentos que são sugestionadores e indutivos, não é? é, é seja capaz de, por si só, oferecer ah, fundamento ah, a uma condenação. Eu diria que nem mesmo a decretação de uma preventiva poderia ser ah, ah, feita a partir de exclusivamente a prova do reconhecimento. Muito menos que dirá, não é? uma condenação penal. E esses casos que uh, a gente che que chegou ao nosso conhecimento recentemente, só jogam luz nessa enorme debilidade probatória que caracteriza o nosso sistema de justiça. Então é isso, assim, eu acho que a partir daí, é, a partir dos avanços científicos que uh, as neurociências, que a psicologia do testemunho vem trazendo para nós, nós precisamos não apenas reconhecer que o 226 ele precisa ser cumprido, né? isso é importante, não, não é possível uh, continuar validando reconhecimentos que inobservem o 226, mas além disso, sobretudo é preciso robustecer o 226 a partir do que uh, os experts no reconhecimento de pessoas uh, estabelecem como requisitos importantes.
0: Muito interessante isso que você está trazendo, Junaína, porque a gente vê que o Código de Processo Penal ele dá uma ênfase muito forte mesmo nas provas testemunhais, a ponto de nós termos, inclusive, súmulas de tribunais admitindo prova exclusivamente testemunhal para condenação. E uma pesquisa é, que se faz mostra que, no tráfico de drogas, por exemplo, a maior parte dos condenados é, está baseado em provas testemunhais e testemunhos do flagrante. Mais do que isso, a prova testemunhal no Código de Processo Penal de 41, ela substitui, inclusive, o corpo de delito direto, né? você pode, é, a materialidade do crime pode ser comprovada por prova é, testemunhal é, subsidiariamente. E você começa um artigo seu no conjuro, muito interessante, né, o, do limite penal, a coluna limite penal, o título do artigo é o reconhecimento de pessoas não pode ser porta aberta à seletividade penal, trazendo um caso, eu acredito que seja um caso americano, falando de um é, estuprador que foi reconhecido por uma vítima que disse ao promotor que tinha 100% de certeza que se tratava é, do criminoso. Ele foi condenado a 70 anos de prisão, cumpriu 27 anos de prisão e foi declarado inocente apenas em 2011, a partir da comparação do DNA dele com material genético colhido por ocasião do estudo. E aí me vem essa pergunta do Innocent Project, que é algo que vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos e que trata do falso reconhecimento. Inclusive com um dado de que cerca de 70% das condenações em que o Instituto atuou foi reconhecido os falsos reconhecimentos. Gostaria que você falasse um pouco desse Innocent Project e também contextualizasse a importância desse projeto que agora também nós temos no Brasil.
1: A atuação do Innocence Project é absolutamente primordial não é, para evidenciar os erros que foram cometidos através do reconhecimento de pessoas. Né? Existem muitas causas de erros judiciários, eles mapeiam todas essas causas e a causa do reconhecimento falso... né? É, o falso reconhecimento é a principal causa, como você mesmo mencionou, Eduardo. 70% daquelas. Mais, um pouco mais de 370 exonerations, revisões criminais, em que o Innocence Project atuou, não é? 70% disso se deveu a reconhecimento de pessoas, de pessoas inocentes, no lugar de, das pessoas culpadas, né? E aqui no Brasil, a gente tem a, a, a iniciativa sobre. a enfim, a direção é, da Flávia Raal, da Dora Cavalcante, do Rafael Tusherman e que vem fazendo um trabalho também muito importante é, para mostrar realmente, para trazer à luz esses casos de falsos reconhecimentos, né, de erros judiciários causados por falsos reconhecimentos. E assim, para vocês verem, para a gente realmente é, 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 trazer aqui para os ouvintes né, do, do, do podcast a importância que, que, que tem essa relação entre o direito e a ciência, né? entre o processo enquanto forma de determinar fatos é, e as ciências. A gente precisa olhar para os avanços científicos, porque os avanços científicos tiram a gente desse lugar de ignorância e um lugar de injustiça. Porque quando a gente olha para esses casos que o Innocence Project nos Estados Unidos conseguiu atuar, nós vamos perceber que, isso é uma, uma parte ínfima de um iceberg muito maior, não é? Porque eles só conseguiram atuar nesses, nesses processos e conseguiram, então, a revisão, o resultado da revisão, porque houve a prova de DNA. Todos esses processos eles foram antecedidos pela produção da prova de DNA, que mostrava o contraste absoluto não é? entre o material genético encontrado nas cenas de crime e o material genético e o sangue da pessoa que tinha sido condenada. E esse caso que você recordou, que eu uso nesse artigo do, do, da limite penal, ele é um caso que ele está, gente, vocês todos podem ver, ter acesso a esse caso. Esse caso está no site do Innocence Project, mas também está numa série que todos nós é, pudemos ver, né que está passando no Netflix, que é a, o DNA da Justiça. E nessa série, no episódio 6... É, eles tratam justamente desse caso. Né? E é um caso realmente que uh, muito chamativo, porque a vítima ela chega a ter reações corporais realmente no momento da audiência. Né? Ela tem alteração física, é, porque ela é colocada é, diante do, 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 do suposto estuprador. Né? Ela olha para ele e ela fala eu tenho 100% de certeza que é ele. E a partir dessa... É, valoração ao grau de certeza, ao grau de confiança que é trazido pela vítima, ele é condenado, não é? E hoje em dia, a, a vítima do falso reconhecimento e a vítima do estupro, que ambas não tiveram a prestação jurisdicional adequada, não é? é essas duas vítimas, elas uh, transitam pelos Estados Unidos justamente para dar notícia para é, a população sobre o risco do falso reconhecimento, porque a vítima ela não, não, se, ela não tem a prestação jurisdicional que ela merece, né a vítima do estupro, e tampouco aquele que foi falsamente reconhecido. É, a sociedade ela não se torna um lugar mais seguro para as mulheres ou para as vítimas de violências sexuais se nós prendermos as pessoas erradas, se nós condenamos as pessoas erradas. Por essa razão também que eu até tenho uma linha de pesquisa lá no Chile, na Alberto Hurtado, justamente mostrando a importância da psicologia do testemunho, ou seja, de se valorar racionalmente a palavra é, da vítima, a, o reconhecimento de pessoas, etc., como isso é importante para que nós avancemos de forma genuína na proteção dos direitos a, dos direitos das mulheres, né? dos direitos, não só das mulheres, mas das vítimas de violências sexuais. Porque prender quem é reconhecido né, nessas condições não torna a sociedade um lugar mais seguro. Na verdade, a gente só passa a distribuir distintos, distintos tipos de injustiça, né?
0: O Brasil tem sido reiteradamente condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por falta de investigação. E a gente conhece um pouco ah, que esse é o, o calcanhar de Aquiles, do, antes do processo penal, ou seja, a investigação é mal feita. né? E na investigação mal feita acontece muito o tal do show-up, é, mostrar para o, é, a vítima quem seria o suposto criminoso para ela dizer sim ou não, ou um álbum de fotografias onde a, a vítima é instada a apontar pessoas como sendo os praticantes do crime, ou mesmo um alinhamento que é feito na delegacia e depois, muitas vezes, reiterado na, em juízo, e aí tem o um problema da memória também, que eu gostaria que você fizesse uma abordagem, que é, que é mal feito, que ali pega-se pessoas ali na hora, às vezes vestido de advogado, às vezes vestido de policial, para realizar este reconhecimento. Você prega a filtragem epistêmica, você prega a concepção racionalista da prova. E fala, inclusive, em variáveis de estimação e variáveis sistêmicas. Explica para nós de que modo essas variáveis de estimação e variáveis sistêmicas se colocam para o sistema de justiça nessa filtragem epistêmica e de uma concepção mais racionalista do reconhecimento de pessoas?
1: Pergunta boa, pergunta ampla, né? Vamos lá. É, vou começar pelo fim da, da sua pergunta, né? Falar sobre a concepção racionalista da, da prova e uma filtragem epistêmica. Para explicar isso, geralmente eu gosto de fazer uso de algumas páginas da Marina Gascon, né? Quando eu dou o curso lá de direito probatório para Alberto Hurtado, a Marina Gascon, que é uma importantíssima autora de epistemologia jurídica, professora de Castilla de Lamantia, ela fala sobre um modelo cognoscitivista de fixação dos fatos, de determinação dos fatos, não é? a partir dessa concepção racionalista. E aí a Mariana explica como a agenda da epistemologia jurídica é tanto uma agenda descritiva, como também uma agenda normativa ou prescritiva de como as coisas deveriam ser, né? Em que sentido a epistemologia jurídica ela tem uma agenda descritiva? Né? Ela tem uma agenda descritiva porque todo epistemólogo tem que ser interessado em conhecer e dar a conhecer as regras e práticas probatórias de um determinado sistema jurídico. Então, é, é descritiva no sentido de que, por exemplo, eu, Janaína, me interesso pelas regras e práticas probatórias do sistema de justiça brasileiro e também de chileno, por exemplo. É, e aí, eu tenho que ser capaz, ou uma das minhas pretensões é ser capaz de descrever as regras tais quais elas são, não é? Nem melhor, nem pior, ser capaz de produzir proposições normativas que sejam verdadeiras acerca das regras que existem. Então, a epistemologia jurídica, ela quer oferecer para nós ferramentas para tornar esse Uh, esforço de se conhecer os sistemas jurídicos probatórios de modo mais adequado, de modo mais uh, concetâneo com a realidade, não é? Mas outra coisa também que a epistemologia jurídica quer, né, e é uma pretensão importante da epistemologia jurídica, é oferecer crítica ao que é, críticas, regras e, 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 e práticas probatórias que existem, de modo a que nós possamos construir regras e práticas probatórias Melhores. Melhores a partir de que critério? Porque, claro, quando a gente fala, eu vou avaliar e eu, eu, eu quero melhorar. Melhorar a partir do quê? Melhorar a partir da busca pela verdade dos fatos. Então, epistemólogos, eles têm um compromisso forte com a busca pela verdade. Eles têm um compromisso forte com uh, uma teoria da verdade como correspondência, não é? em que uh, importa sim... Fazer com que a realidade dos fatos adentre ao processo. E vai adentrar ao processo à medida em que as regras e práticas probatórias sejam sensíveis à realidade, ou seja, tenham um passado pelo que eu Marcela Mascarenhas Nardelli e Raquel Herdi, chamamos de filtragem epistêmica. A filtragem epistêmica das regras e práticas probatórias é justamente nós voltarmos a nossa atenção para as regras e práticas probatórias não é? e fazer com que elas sejam o mais forosas possíveis à realidade dos fatos, à verdade. Nesse sentido, é preciso dotar a prova jurídica não é? dessas capacidades que é justamente o diálogo com a psicologia, com as neurociências, com as tecnologias que vão fazer que isso seja possível. Por isso, isso que a gente chamou de filtragem epistêmica, né? Filtragem epistêmica neste sentido de fazer com que a prova jurídica ela não seja divorciada das melhores metodologias de conhecimento dos fatos que ficam e que são desenvolvidas fora do direito. O direito ele precisa se comunicar, precisa ter essa ponte com Uh, outras ciências. E aí, uh, falando especificamente sobre as provas dependentes da memória, que é o caso do reconhecimento, não é? É, quando a gente olha para pesquisas importantes como a feita pelo Gary Wells, que é um pesquisador norte-americano, e essa pesquisa é de 1978, ou seja, tem bastante tempo já que é, é possível saber que a memória humana ela não funciona como nós gostaríamos que ela funcionasse. E aí o Gary Wells, nesse artigo dele, ele fala sobre as variáveis uh, de estimação e as variáveis sistêmicas. Ou seja, a memória humana ela pode sofrer uma série de distorções. O que nós guardamos na, nas nossas recordações pode não ser exatamente o que aconteceu no plano dos fatos, no plano da realidade, por uma série de variáveis. Não é? E aí ele chamou de variáveis de estimação aquelas que não estão sob o nosso controle. São variáveis que a gente precisa conhecer para saber né, justamente os seus uh, efeitos e poder, uh, conhecendo os seus efeitos, valorar adequadamente aquelas recordações, não é atribuir a credibilidade que elas efetivamente merecem. Mas então, essas variáveis que ele chamou de estimação se contrapõem às chamadas variáveis sistêmicas ou variáveis do sistema, é, entendidas essas segundas como as variáveis que são produzidas pelo próprio sistema de justiça. Essas variáveis estão, sim, sob o nosso controle e podem ser, em alguma medida, eliminadas não é? ou substituídas por boas práticas de produção probatória. Então, quando, por exemplo, a, a vítima recebe uma foto sozinha, é? uma, uma única foto pelo WhatsApp nós estamos produzindo ali o que nós chamamos de variável uh, sistêmica. Nós estamos sugestionando a memória da vítima. Por quê? Porque o tempo passa, não é? o tempo daquele fato passou, e isso, inclusive, é uma variável também, mas é uma variável de estimação, não tem como a gente segurar o tempo e fazer com que o tempo não passe. O tempo passa, é, essa variável no armazenamento... né Produz efeitos na memória humana, nós esquecemos de diversos detalhes, etc. E aí vai se formando uma certa lacuna a respeito do fato. E essa lacuna ela é combinada, nesse exemplo que eu estou trazendo para a gente pensar, né? quando a vítima recebe a foto de WhatsApp, a variável do esquecimento natural, normal, que acontece regularmente ela é somada ou a ela se sobrepõe uma variável do sistema, uma variável que é produzida pelo próprio sistema, que aí coloca naquele lugar da lacuna, do esquecimento, justamente aquela foto que a vítima vê de forma desavisada de uma pessoa que tem, sim, pode ter as mesmas características fenotípicas é, presentes no culpado, mas que a, a vítima, que o culpado tenha... O mesmo tom de pele, por exemplo, não faz dele, né, que o suspeito, perdão, tenha o mesmo tom de pele, não faz dele culpado por aquele delito. Então, é, quando a gente fala sobre variáveis sistêmicas, nós estamos falando sobre as variáveis que são produzidas pelo sistema de justiça. Enquanto que variáveis de estimação são variáveis que estão fora do controle, que não são produzidas pelo sistema de justiça, mas que devem ser conhecidas por todos aqueles que atuam no sistema de justiça. Por exemplo, o efeito da arma de fogo, né? se tem uma arma na cena, isso não pode ser desconsiderado por aquele que vai valorar o reconhecimento. Se, exi se existem diferenças de raça das pessoas que estão envolvidas no evento, isso não pode ser ignorado por aquele que vai valorar o reconhecimento. Por quê? Porque já há pesquisas, antigas até, que falam sobre o efeito da raça diferente. Né? cross-race effect. Esse efeito significa que se eu tenho que reconhecer alguém que é de uma raça diferente da minha, eu vou ter mais dificuldades de uh, reconhecer os traços que na sua feição caracterizam aquele indivíduo e não o outro. Esse é um momento, inclusive, na sala, quando eu estou dando aula, que eu falo e, e, e até um momento tá de uma risada, de uma de espontaneidade da aula, porque aí eu uso até o meu exemplo mesmo, por exemplo, eu sou asiática, vocês podem achar que eu e a minha irmã somos a mesma pessoa, ah, parecido, tudo igual, japonês é tudo igual, mas não é, e nós que somos asiáticos conseguimos perceber as diferenças entre os indivíduos de forma muito mais fácil do que vocês, e isso acontece na justiça criminal também, né? E aí não é uma piada, aí não é engraçado, porque as pessoas passam a ser é, reconhecidas falsamente por condutas que não cometeram. Né? Então, quando a gente fala sobre variáveis é, é, de estimação, tem uma série de variáveis que atuam no momento do registro do fato, a elas somam-se variáveis que dificultam o armazenamento daquele fato, e, finalmente, existem também as variáveis que são produzidas pelo sistema no momento da recuperação do fato. Então, tem que ter muito cuidado para recuperar o fato do modo como uh, uh, ele merece. Não é? Se nós, na, na justiça criminal, é, temos por objetivo atribuir consequências jurídicas de forma é, justificada, né? e não de forma arbitrária, e não de forma aleatória, nós precisamos cuidar, sim, de que a memória humana ela não seja distorcida, né? é justamente onde ela mais deveria ser guardada, porque uma outra metáfora que eu acho que é interessante para falar sobre isso, de que modo a gente deveria cuidar da memória humana, ela é trazida pela Lidia Stein, que é essa pesquisadora brasileira é uma das nossas precursoras, realmente, se eu tivesse que indicar uma autora brasileira para ser lida e para que a gente conheça as provas dependentes da memória melhor, seria o trabalho da Lilian Stein. E a Lilian, ela fala sobre é, justamente os cuidados que a memória humana não tem, que deveria ter, né? E ela fala, por que, que a gente tem cuidado quando a gente vai entrar na cena de um crime, né? Quando acontece um crime, todo mundo vai lá, isola, né? É, para entrar aqui, tem que usar um sapato tal, tem que, tem que ter um cuidado para tirar qualquer coisa daqui, tem que ter muito cuidado nessa extração, tem que etiquetar, tem, que... tem toda uma série de cuidados que são é, é, devem ser observados para que se interfira na cena do crime. Mas nenhum cuidado é tomado quando a gente fala da memória humana. Então, eu também acho interessante essa analogia né, que, a, que a Lilian traz entre a memória e a cena do crime. É verdade que não tem como a gente isolar a memória como dá para fazer com a cena do crime. Mas dá para a gente tomar uma série de cuidados que nós não estamos tomando e que a gente deveria. Por exemplo, não oferecer um feedback positivo para a vítima depois que ela reconheceu. Não, é, 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 não esquecer de... É preciso que haja aí um momento em que a, aquele que é responsável pelo procedimento diga, olha... É possível que o culpado não esteja alinhado. Assim, quando há esse aviso, uh, os falsos reconhecimentos eles caem também. Então, tem uma série de cuidados, uma, um checklist que deveria ser uh, observado para que aquele reconhecimento de pessoa tenha mínima confiabilidade e que a gente possa dizer, passou numa filtragem epistêmica. Agora, nem quando passa na filtragem epistêmica nós podemos nos esquecer, né, ignorar o fato de que é memória. E, sendo memória humana, está sujeita a distorções naturais. E, nesse sentido, sempre é preciso corroborar aquele elemento probatório com outros elementos externos e que uh, apontem no mesmo sentido. Você falou da investigação, né, que o Brasil é condenado com certa frequência na corte interamericana por falta de investigação. O caso do Ângelo Gustavo, aqui no Rio de Janeiro, um caso de é, falso reconhecimento por foto de Facebook, ele é justamente um caso em que não houve a investigação devida. É, eu recebi, no improvável, uh, os advogados do Ângelo Gustavo, e depois que o Ângelo Gustavo foi absolvido, eu também recebi o Ângelo Gustavo mesmo. Né? E aí, assim, conversando com a Clarissa e com o José Carlos, que são os advogados, eles falaram, por exemplo... Uh, trouxeram para nós o fato de que, durante a investigação, nenhuma das câmeras dessa movimentada avenida onde aconteceu uh, o, o, o assalto, nenhuma das câmeras de segurança foi tempestivamente colhida pela investigação. Um ano depois do fato, eles foram lá naqueles edifícios perguntar se eles não tinham aí registros do dia tal, do fatídico dia do fato, para é, é, darem a, a investigação. Olha, um ano depois não tem mais. Então o que a gente está falando também é sobre a perda de uma chance probatória, não é? a perda da chance de se provar, inclusive a inocência. Porque se houvesse ali registros ah, colhidos tempestivamente sobre, no, do dia daquele assalto, do fato do assalto, provavelmente nós teríamos imagens que ah, 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 eliminariam qualquer dúvida a respeito da inocência do anjo Gustavo. E, no caso do Ângelo Gustavo, tem muito mais irregularidades. Eu só gostaria também de salientar para o fato de que ele sequer foi ouvido. Ele não foi ouvido no seu inquérito. Quer dizer, também há o que a gente chama na epistemologia de uma injustiça epistêmica, realmente. Porque ele, enquanto sujeito cognitivo, um sujeito capaz de conhecer fatos, um sujeito capaz de oferecer a sua versão sobre fatos, de participar da reconstrução... É, ele sequer foi considerado. Então, a sua capaci... ah, ele, ele teve a sua capacidade de conhecedor de fatos né? atingida, menosprezada, desconsiderada. E isso é muito sério. Não é? Se a gente quer reconstruir fatos no processo penal é, de forma adequada, de forma a justificar as condenações que produzimos, e não sou partidária... A, a simplesmente deixar de punir condutas, não é? Mas é preciso punir de forma justificada e para que isso ocorra, é preciso seriamente olhar para os fatos.
0: Sobrei muito da Miranda Flicker quando fala da epistemologia da injustiça, justamente porque a prova oral está baseada na credibilidade. Por exemplo, na credibilidade que o policial tem, a gente fala aqui numa presunção, uma fé pública de que ele está dizendo a verdade, né? e às vezes, ao revés, né? com os vieses cognitivos todos, e as heurísticas, que um negro, que um pobre tem uma credibilidade menor. Ainda que não se diga isso, se faz isso que dentro dessas variáveis sistêmicas que você tem falado, até para combater essa falsa memória, é, o que, que a gente pode fazer? Né? Criar protocolos de investigação e de reconhecimento de pessoas, fazer o que o STJ parece que está fazendo agora, dizendo que o reconhecimento de pessoas deve observar as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Penal, mas para justificar uma condenação é necessário que esse reconhecimento seja corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou ainda é, investirmos nos depoimentos especiais como da Lei 13.431 de 2017, antecipando no caso das vítimas de crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual é, para evitar a falsa memória, ou ainda, como tem feito alguns promotores aqui do Paraná, usado esta lei para todos os casos envolvendo crimes contra mulheres, feminicídios e, e outros abusos cometidos contra mulheres. Ou então, gostaria que, que você comentasse dentro desse pacote aí de eh, possibilidades de combate à falsa memória, essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que anunciou recentemente a criação de um grupo de trabalho sobre o reconhecimento de pessoas. Quais são as melhores estratégias que a gente tem para enfrentar o problema das falsas memórias?
1: Interessante a sua pergunta. E acho ela absolutamente adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que é muito importante que a primeira medida para que evitemos essas condenações frutos de erros judiciários, né? condenações injustas, e que, em grande medida, uh, são uh, Justificadamente fundamentadas em provas dependentes da memória, né? é muito importante que isso seja discutido e debatido de forma mais democrática. Né? É muito importante que haja iniciativas como essa do Conselho Nacional de Justiça é, capazes de trazer para a sociedade também esse debate, porque é um debate que é, pertence a todos, porque produz uh, uh, riscos de condenações inocentes e de condenações de inocentes e, por isso mesmo, merece a atenção de uma sociedade que se pretende democrática, não é? A gente precisa cuidar da legitimidade das decisões judiciais de uma forma mais séria e de uma forma engajada socialmente, né? Que todo mundo olhe para isso como um problema é, de todos, realmente. Agora, pensando especificamente sobre essas, uh, sobre essas estratégias, eu diria que uma importantíssima uh, medida é que uh, o reconhecimento, não é? Não só o reconhecimento, mas a produção de provas dependentes da memória. Mas o reconhecimento, já que o nosso episódio é sobre o reconhecimento, o reconhecimento, o procedimento, ele precisa ser gravado. É preciso que haja a gravação, realmente, o registro de como o reconhecimento foi produzido. Porque não basta que no processo se diga ah, reconheceu. Reconheceu em que circunstâncias? Reconheceu com que tipo de alinhamento? Foi show-up? Qual foi a fotografia que foi é, é, exibida à vítima? Qual foi a situação? Quer dizer, tem um caso, é, o caso do, 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 do Ângelo Gustavo, é, não há, a fotografia que foi exibida à vítima não está presente no processo. Quer dizer, como que a gente pode se defender, não é? como que o acusado pode se defender, como a defesa do acusado pode organizar os argumentos para bem atuar no processo, se não sabe do que está se defendendo. É, teve esse caso também do Raoni, que vocês começaram o episódio de hoje narrando o, ca o caso do Raoni. Esse caso também é emblemático, porque a fotografia que foi reconhecida sequer é do Raoni. Ele foi preso por uma fotografia que não é dele. Como que as fotografias vão parar nos álbuns? Então, é preciso aqui que a gente indique não é? todas essas irregularidades e pense conjuntamente, a partir realmente de um, de um painel de experts, também a partir de aprendizagem com que outros sistemas jurídicos vêm fazendo, para que nós possamos tornar o nosso sistema de justiça melhor. Então, eu diria que, se a gente olha, por exemplo, para é, a experiência do Reino Unido, né, é preciso gravar esses reconhecimentos, que os reconhecimentos sejam procedimentos absolutamente registrados, é preciso que as fotografias que sejam utilizadas, elas estejam no, no processo, né, assim, elas estejam sejam é, 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 viabilizadas a defesa a conhecerem, né? É preciso que haja é, uma ausência de feedbacks positivos, é preciso que haja as instruções para que a, a vítima ou a testemunha passem por essa situação, por esse procedimento, da melhor forma possível, não é? Então, que elas saibam que é possível que a vítima não este... que o culpado não esteja ali, não é? E que, enfim, que nós cuidemos realmente que essas variáveis sistêmicas, elas não estejam, é, em grande medida, não é? na medida possível, é, presentes é, na prova de reconhecimento. Algo que é muito chamativo é o, a repetição do reconhecimento. Né? É algo que é muito comum, uma soma de reconhecimentos. Mostra a foto para a vítima enquanto ela ainda está a caminho né? assim ah, envia pelo WhatsApp e fala a senhora pode vir aqui para reconhecer essa pessoa? Então, ela recebe no WhatsApp a, a foto do suspeito, depois ela chega na delegacia e passa pelo procedimento, que muitas vezes pode ser só o show up, imaginem vocês, e depois, uh, no momento da audiência, ela é esse, a, a, aquela pessoa tem a sua face exibida novamente a vítima. Muitas vezes, na audiência, é, existe aí um alinhamento que nós chamaríamos de um alinhamento injusto. Por quê? Porque que aquela pessoa, às vezes, está com uma roupa já de presidiário, ou ela está com algemas, ou ela é exibida com pessoas que evidentemente trabalham na justiça, não é? é e aí também é, é, existe o problema do alinhamento injusto, porque não basta que a gente reúna três, quatro pessoas para colocar junto. É preciso que essas pessoas que, inclusive, é em número superior a isso. né? É, existem estudos que dizem que deve ser a partir de seis pessoas, é, quando a gente fala de reconhecimento é, presencial, não é? Mas não basta apenas que a gente junte pessoas numericamente ali. É preciso que as pessoas tenham realmente semelhança com o suspeito e que, muito importante, que essas outras pessoas sejam sabidamente inocentes sobre aquele... É fato que está sendo investigado. Porque, imaginem vocês, aí reconhece uma outra pessoa, abre uma outra linha de investigação? Não. Em cada fila, em cada alinhamento, é preciso contar apenas com um suspeito. Isso é manifestamente contrário a tudo que a gente vê nas delegacias do Brasil. Porque na delegacia do Brasil, quando não é show up, é o álbum de suspeitos. E no álbum de suspeitos, frequentemente, nos casos que chegam ao meu conhecimento, uh, os policiais ainda dizem assim, dá uma olhada aí e não se preocupa, porque se não for do seu caso, é de outro. Então, é, ainda tentam é, é, mostrar para a vítima que ela não precisa ficar tão preocupada assim se ela errar, quando, em realidade, a instrução que deve ser dada é justamente a oposta, é dizer, olha, se a senhora não tem certeza, não precisa apontar ninguém, as investigações vão continuar. Então, evitar o que nós chamamos de efeito compromisso da vítima, né? porque ela pensa assim, cara, estou aqui e eles querem me ajudar, e eu não vou ajudá-los. Então, evitar esse efeito compromisso, evitar que as investigações elas, ah, partam de um protagonismo excessivo a provas dependentes da memória. Não é? é importante, sim, que, claro, se há um suspeito, é importante que, há, que se produza o procedimento de reconhecimento. Mas esse é o último dos procedimentos, é muito importante que haja uma efetiva investigação e que essa efetiva investigação ela também conte não é? com o um reconhecimento, mas não conte apenas com o um reconhecimento. Eu acho que essa, esse painel, esse GT que vai ser uh, realizado pelo CNJ vai ser uma excelente oportunidade para que uh, todas essas medidas não é? Elas sejam repensadas
0: a tua resposta me lembrou aquela expressão do Afarone, cara de prontuário, né? Então, mostra-se a foto, se ele tiver uma cara de bandido, talvez voltando a, a Lombroso, a gente não investiga, então, na verdade, você tem uma simplificação da investigação, aponta-se um pobre coitado e prende-se e depois vai ver se tem prova ou, ou como é que vai se dar o processo é, penal, que mostra o quanto nós somos atrasados, né? nós temos muita coisa de primeiro mundo, né? hoje falamos em inteligência artificial, aplicado ao direito, por exemplo, tecnologia da informação, mas é, em muitos aspectos nós estamos ainda na Idade Média. É, Janaína, você escreveu um texto com o professor William Weber Siconelo, que é um estudioso né, do grupo da Lillian Stein, sobre reconhecimento fotográfico e presunção de inocência. É, de que modo é, é possível... É, conciliar as duas coisas. É, você fez a crítica do mostrar por WhatsApp, ou mostrar uma foto para a vítima, para que ela reconheça, disse da necessidade de explicar o contexto e, e que ela não tem a obrigação de apontar uma daquelas pessoas que lhe são mostradas é, como alguém que teria sido o agressor, mas enfim... É, como conciliar né, é, reconhecimento fotográfico e presenção de inocência e o que você e o professor William Weber Seconello propõem é, nesse artigo recentemente publicado?
1: É polêmico esse tema, né? Porque o reconhecimento fotográfico ele é conhecido a partir justamente das dos abusos que são cometidos uh, na utilização de fotos, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante esclarecer aqui que, que uh, álbum de suspeitos, foto de Facebook, foto que chega pelo WhatsApp, não são, de nenhum modo, uh, reconhecimento fotográfico. Não merecem, de nenhum modo, a etiqueta do reconhecimento fotográfico. E a nossa defesa de, de, de possibilidade do reconhecimento fotográfico, inclusive conveniência do reconhecimento fotográfico, é no sentido de que é, é muito importante que haja um alinhamento justo. Então, o princípio do alinhamento justo é que norteia, acaba norteando a nossa defesa do reconhecimento fotográfico, do uso de fotografias para a, o procedimento do reconhecimento. O que diz o alinhamento justo? Que é importante que nós a, exibamos um único suspeito com pessoas que efetivamente sejam semelhantes a ele. Todos nós, se suspeitos nos tornamos a respeito da, da prática de algum delito, nós temos direito a ter um reconhecimento, a um alinhamento que seja justo. Ou seja, que pessoas semelhantes a nós sejam exibidas conosco. não é? E aí eu pergunto, é, peço que os ouvintes pensem sobre isso, será que delegacias Brasil afora teremos pessoas... É, quatro, cinco pessoas semelhantes com cada uma das pessoas que chegam à delegacia? Nós teremos quatro, cinco pessoas, cinco, seis pessoas, vamos pensar assim no número, vamos pensar em quatro pessoas. Teremos quatro pessoas semelhantes ao suspeito? Nós nunca teremos esse número, né? um número uh, confiável para a produção de um resultado que finalmente a gente possa utilizar, que possa ser útil ao processo penal. Então, é justamente porque é inviável nós esperarmos um reconhecimento presencial com observância é, evidente do, do princípio do, re, do alinhamento justo, é que nós partimos, bom, fotografias sim, fotografias, nós podemos ter um número é, é, suficiente de fotografias para produzir o alinhamento justo. É claro que isso não é fácil, né gente, simples, porque se a gente se livra do, da dificuldade prática do procedimento do reconhecimento presencial, por outro lado, o reconhecimento fotográfico traz para nós uma série de outros desafios, por exemplo. E essas fotografias? Como elas devem ser para que elas sejam utilizadas? Certamente, não é uma fotografia de rede social, porque nas redes sociais a gente sorri de um lado, né? tem uma iluminação que pode ser favorável, do ponto de vista estético, para aquela pessoa fotografada, mas não é exatamente a melhor iluminação para usos de investigação criminal. Então, o que a gente precisa são fotografias que sejam padronizadas, não é mesmo? Fotografias que sejam coloridas, fotografias que não sejam, já que eu falei, padronizada, Por exemplo, a fotografia, no caso é, do, do Tiago Viana Gomes, que agora, inclusive, conseguiu... né? É através de um MS impetrado aqui pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ele conseguiu a exclusão da sua fotografia do álbum de suspeitos daquela delegacia, vou falar um pouquinho sobre esse caso já já, mas a fotografia do Tiago era muito difícil de, de ver o Tiago, quer dizer, como que ele foi reconhecido ali, e ele era absolutamente diferente do momento em que o delito foi praticado, então também tem desafios aqui para o uso da fotografia. Só que nós entendemos, eu e o William, que é preciso, sim, explorar as potencialidades de uso da fotografia, justamente porque o reconhecimento presencial, ele não convém ao alinhamento justo, ou seja, é muito difícil a gente produzir alinhamentos justos na velocidade que as investigações criminais precisam é, delegacias Brasil afora. Outros sistemas jurídicos que passam a produzir menos revisões criminais em decorrência de uh, uh, reconhecimentos falsos, já vem utilizando fotografias, por exemplo, o Reino Unido. Então, eu acho que é importante realmente que, é, enfim, de nenhum modo, repito e insisto, estou aqui chancelando a prática odiosa do álbum de suspeitos, mas é preciso, sim, que a gente olhe para como que a gente produz, por exemplo, um banco de dados para ser utilizado nessas situações. né? que tenha fotos padronizadas, que tenham fotos que facilmente podem, possam ser montadas, né? tem um mosaico para ser exibido para as vítimas e testemunhas. Também é importante, se nós vamos usar fotografias, que haja a formulação de critérios, inclusive, para a produção do mosaico. Porque por que uma foto vai parar né, num mosaico que vai ser exibido para uma vítima? Então, também é preciso pensar nisso. É preciso partir da descrição que a vítima ou testemunha... Oferecem, não é? é? Não colocar pessoas que manifestamente vão contra ao descrito pelas vítimas e testemunhas. Então, uma pessoa que tenha 20 centímetros a mais, ela não pode constar, por exemplo, num mosaico, né? Então, esse, esse artigo que nós escrevemos, falando sobre reconhecimento fotográfico e a sua compatibilidade com a presunção de inocência, parte justamente daí, parte justamente sobre. A efetividade da tutela da inocência na etapa da investigação, nós precisamos que o alinhamento justo, ou seja, esse alinhamento que é capaz de reduzir falsos reconhecimentos, ele seja praticado de forma robusta nas distintas é, é, regiões brasileiras, não é, é delegacias de Brasil afora. Então é por isso que a fotografia ela é uma é, é uma possibilidade agora que fotografia, a partir de que uh, uh, padrões, em que momento a fotografia entra, em que momento a fotografia sai do arquivo policial. Isso é muito importante. E aí, é nessa etapa mesmo que eu queria falar do caso do Tiago, né? o caso do Tiago Viana Gomes é um caso também que salta aos olhos, porque ele foi reconhecido nove vezes. E ele foi reconhecido nove vezes porque, de forma Absolutamente injustificada, né? Imagina, ele não tem nenhuma condenação criminal, ele teve um processo, um processo originário em razão de receptação, mas que ele não foi condenado, né? Quer dizer, ele estava junto da pessoa que tinha um carro, é, se eu me lembro bem, é, que depois se descobriu que tinha uma origem de roubo, né? É, e aí ele foi processado por essa receptação, mas foi absolvido. Não importou. A partir daquele momento, como havia o registro fotográfico do Tiago naquela delegacia, 57ª aqui do Rio de Janeiro, a foto dele passou a ser é, 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 exibida né, com certa frequência. E a partir do momento que a fotografia dele passou a ser exibida com certa frequência, ele foi, dia após dia, sendo reconhecido por delitos que não cometeu. E aí, felizmente, foi esse uma, uma das decisões, esse, esse caso deu origem a uma das decisões é, que eu, eu sempre gosto de mencionar, nós atuamos nesse caso como amigo escuro, o IDDD atuou no caso do Tiago como amigo escuro é, é, nesse caso é, apresentamos uma peça que, enfim, foi lida pelo, pelo Sebastião Reis Júnior é, e aí nesse, nesse processo uh, embora o Tiago tivesse sido então foi absolvido ainda assim até hoje, até hoje não, mas até semana passada, a fotografia do Tiago continuava sendo exibida nas investigações, e ele continua sendo reconhecido. Né? Teve um dia que eu estava com a, a, a defensora do caso, a Rafaela Garceis, e ela falou, poxa, o Tiago foi reconhecido outra vez. E aí depois, o processo mostrou a debilidade probatória daquela, daquela, daquele processo, mas ele chegou a ser reconhecido de novo. Né? Então, a partir de que momento uma foto ela não pode mais constar lá. Então, a gente precisa aqui organizar é, a regulamentação do uso de fotografias, realmente. É um desafio muito grande, mas que nós precisamos é, assumir com bastante seriedade, porque é, o reconhecimento presencial ele é muito difícil e o reconhecimento facial por máquinas também não é confiável, conforme mostram diversas pesquisas realizadas por pesquisadores nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, né, que a gente olha o panóptico do é, Pablo Nunes, a gente também vê ah, os erros que são aqui cometidos justamente no reconhecimento que é feito por máquinas. O estado da Bahia já tem mais de 200 pessoas que foram presas, que foram presas através de reconhecimento facial e ah, muitos erros estão sendo cometidos. Então, é, esse meio do caminho é, sim, o reconhecimento fotográfico. Mas, outra vez, muito importante pensar repensarmos juntos aqui uh, quais são os procedimentos que devem ser adotados para o uso de fotografia. Certamente, do modo como está sendo feito, é, não pode continuar.
0: Finalizar, Janaína, nesse contexto da epistemologia da injustiça e considerando que essas injustiças são estruturais e que elas vão passando, como é o racismo também estrutural, é, não é atribuído a, a um agente público ou a outro, é algo que está na cultura e na forma como nós trabalhamos. A minha pergunta é como que o Ministério Público pode contribuir para... É, controlar essas variáveis sistêmicas e diminuir os casos de falso reconhecimento?
1: Bem, eu acho que o Ministério Público ele tem uma função constitucional muito importante, não é? que é, é o órgão acusador, mas também é custos legis. Também precisa rezar pelo cumprimento das regras do jogo. Então, o que eu acho importante realmente é que haja... É uma preocupação do Ministério Público em não chancelar as irregularidades que são cometidas na fase, por exemplo, do inquérito policial. É, no caso do, desses, é, desses casos de reconhecimento de pessoas, a gente tem essa fase da investigação preliminar ali como um inquérito policial. E aí eu acho muito importante que o Ministério Público não faça, para usar uma expressão do português fácil, vista grossa, né? e que dê continuidade para as irregularidades, as ilegalidades que são cometidas no momento da investigação. Porque o que a gente vê é que, inclusive, tem uma, uma, uma coisa interessante que o Maurício Dutti, que é um uh, pesquisador da Universidade Diego Portales, no Chile, o Maurício Maurício ele não gosta muito da expressão erros judiciários. Né? É, ele não fala de erros judiciários justamente porque ele quer salientar que quando um inocente ele é condenado em razão de reconhecimento falso, que essa é a pesquisa do Maurício Dutti também, falso reconhecimento, quando acontece uma condenação por falso reconhecimento, não se trata de um erro judiciário no sentido de que ele acontece ali na audiência e é cometido pelo juiz de forma isolada. Não. Esse é um erro que ele é produzido através de uma cadeia de atores que desempenham as suas funções nas mais distintas etapas do processo, né? Então, quando alguém é condenado lá no final, é, houve sim uma falha, por exemplo, na aplicação de um estando aprobatório que seja adequado ao processo penal. Então, falha o juiz quando entende que uma hipótese acusatória ela está justificada exclusivamente na prova do reconhecimento de pessoas? Sim, esse juiz errou. Mas ele não foi o único a errar. Errou o Ministério Público que ofereceu a denúncia, Pode ser que tenha errado a defensoria também não oferecendo os argumentos que deveriam estar lá presentes para que fossem conhecidos pelo juiz, mas certamente uh, erra o Ministério Público quando olha para aquela investigação e considera aquela débil investigação não é, como suficiente para o oferecimento da denúncia. Então, eu diria que essa função mais importante do Ministério Público, né, é nesse, no, nos casos de reconhecimento, que não continuem a chancelar as debilidades probatórias que se fazem presentes na fase da investigação, que saibam reconhecer é, que o papel é muito maior, o papel de um Ministério Público constitucional, não é? essa promessa que a Constituição de 88 nos deu, não é de um órgão que acusa a todo custo, é, um, é, um órgão, é de um órgão que acusa quando há suficiente uh, razão não é? epistêmica para se entender que ali existe um caso. Então, é preciso olhar para a justa causa a partir de critérios racionais.
0: Eu quero agradecer a sua participação nos julgados e comentários, muito obrigado por ter dividido conosco os seus conhecimentos e trazido luz a um tema tão importante que é o reconhecimento de pessoas
1: eu que agradeço muitíssimo e bem, vocês vão saber logo em breve, né, acho que nós vamos ter essa dobradinha, viu gente porque o professor Eduardo Campo também fará parte do Improvável num episódio é, próximo é isso, muito obrigada
0: não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!